0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。
1: 丢丢丢丢丢
0: ，就今天的日子很特殊啊。二月十四号是情人节。哎哎
1: 嗯，首先祝大家情人节快乐，节日快乐哦。最爱过节就对科幻电波怎么会缺席呢？对,对，情人节也要过，<笑>情人节一定要过
0: 。哎，嗯，说到情人节，可能最近啊，大家会看到一些媒体上会给你推荐爱看的爱情片是什么？嗯,嗯，适合情人节约会的电影是什么？嗯，嗯没有。哈，<笑><笑>事情是这样的哈、啊，就是我
2: 们在情人节这一期丢丢要推出什么内容啊？我们还是经过一番争斗的，嗯，我们本来呢是想跟大家再聊聊《三体》的。<笑>这这个是什
1: 么？什么叫<笑>本来
2: 就是这个关系？曾经一度想采访这个制片人白一聪，这个时间是来得及录制的，嗯、所以就想放到这一期尽快给大家播出了。刚好是情人节这一期，那我们想，我们爱的是《三体》，也是不错的嘛。<笑>对，<笑>对不起，郑火。后来时间有点来不及了，<笑>我们就想说，那我们要不要录情人节特辑？我们就想说，为什么大家有点羞耻于去谈爱情呢？对。为什么不愿意去谈爱情呢？嗯、仿佛我在这一天谈论爱情，我承认。我是一个爱看爱情片的人，就似乎被矮化了，<诶>被批评了，就羞耻了，就难过了。为什么呢？么
0: 呢就比如说我们三个在聊这些内容的时候，我们就先笑了，我们就一想吧，这个笑就有问题。对，比如说我问你，局长你喜欢的科幻片是什么？嗯，啪啦啪啦能说好多，说一百集。对，嗯、但是你喜欢的爱情电影是什么？大家诶。就心里咯噔一下，对，我们就觉得这有问题，这聊聊不对。聊聊，嗯，<对>爱看爱情片，怎么了呢？怎么了？那就，嗯，嗯那为什么大家会觉得你喜欢看爱情电影，好像哎，咯噔一下？那这个问题是出在哪儿呢？嗯，似乎就很容易被说女孩子就是喜欢看爱情
2: 片，嗯、女孩子就喜欢看感情故事，嗯、呃，所有的这个平台啊、制片方啊，还有各种人吧。
1: <对>都是这么说的，是是是，<对>以及为了照顾女性用户，会在一些剧里边强行加爱情桥段，就认为这样就能吸引女性观众。这个时候呢，就很尴尬。那我是喜欢还
2: 是
0: 不喜欢，好像都不太合适。<笑><笑><笑>啊，于是，综上所述，我们今天呢，就来给大家聊一聊。关于爱情片或者爱情这个话题，到底有哪些刻板印象是需要打破的？是的，嗯，今天呢也是大家非常喜欢的一期聊天节目，嗯，我是今天的主持人老千，一起来聊天的有局长，大家好，还有前辈。本来呢，这期节目想先给大家拉一个片单，哎、对，就是我们各自喜欢的爱情电影有什么特别想推荐给大家。但是我们三个坐在一个房间里面，沉默了，沉
1: 沉,沉默了
2: 蛮长时间很长时间，空气凝固。而且我就想呀，要是没有专门的爱情片特别特别喜欢，那我们就给大家推荐科幻电影里面
0: 哪一段爱情写特别好。然后我们就又更沉默了。我现在想了想，可能在十年前。十五年前，嗯嗯让我痛哭流涕，嗯、就觉得特别好的片子，可能我现在在看会觉得，哎、哦，不是太对劲，对，嗯、对或者是
2: 猪油糊心。
0: <笑><笑>我举个例子啊，可能我说的这个片子、嗯、到现在还是大家很多人心中的爱情经典，就是岩井俊二的情书。嗯嗯在我小的时候非常喜欢这个电影，
2: 我的天啊，那个时候有多喜欢啊，我的天哪！但是那个就是真的是我我不知道是不是代沟啊。总而言之啊，就是你你脑子里一想到帅哥，就很容易想到什么人呢？就是柏原崇倚着窗台，那个白窗帘吹进来窗帘晃啊，对呀，跟他的白衬
0: 衣啊，那个金色的光啊，我的天哪，白雪皑皑啊。以至于我后来看。看到我们学校的图书馆的窗户竟然真的有白窗帘，我都是觉得有有幻觉，你知道
2: 吗？<笑>是，但是确实缺一个
0: 博原崇那么好看的人。<笑>而且这个电影最后的那个情节哈、啊，就是女主对着远山在呼喊：“你好吗？我很好。”哦，哦我每次看都哭，真的觉得太感动了，那种失去爱人的那种心痛，哦、嗯。但是，而且他失去的是博元虫啊！
1: <笑>哎呀，我觉得有代沟的朋友们，如果听到这里有点困惑，你们就上豆瓣搜一下《情书》，看一看那个剧照，对对你可能能理解他们刚刚在在在哈、啊啊、什么东西。<笑>对，当
2: 年看是一个非常唯美的青春爱情片，嗯嗯、现在看，请老千用几句话跟大家描述一下这个故事核心讲了什么内容。哎，请。这个电影讲的是
0: 有一个大帅哥
2: ，
0: 过<笑><笑>不去这个坎儿了。<笑>一提到他，就得先形容一下，<笑>有一个叫博圆崇的大帅哥，他在电影中的这个名字叫藤井树。他在中学的时候呢，他们同班有另外一个女孩也叫藤井树，嗯，他们俩名字一样。嗯，他喜欢这个姑娘，嗯、但是一直没表白。他就跟这个姑娘分开了。嗯，等到长大之后呢，他发现跟这个女藤井树有一个长得一模一样的姑娘。哦，他就爱上了这个姑娘。这个姑娘叫渡边博子。啊、哦，后来呢，男藤井树就爬山的时候意外去世了。这个渡边博子这个姑娘就很伤心啊，她就看这个未婚夫的日记，就找到了。哦，原来未婚夫在上学的时候有一个。跟自己长得一模一样的姑娘，然后跟未婚夫同名同姓的姑娘，<笑>原来才是未婚夫真正爱的那个人。
2: 哎<唉>
0: ，嗯，我觉得不用赘言
2: ，也听明白了为什么现在不是很想推荐大家去看这个故事。嗯嗯，
0: 嗯
2: 但是大家还是可以看一看年轻的柏原崇有多帅。<对>我帮你说了，
0: 对<笑>对，对<笑>咱就是说对。<笑>所以你现在想一想，是不是？为什么这个作为替身的女孩，<对>她要承担这么多呢？嗯，突然发
2: 现自己竟然是个替身，这种感受到底美在哪里？<笑><笑>灵魂拷问！<笑>哎呀，太好笑了。其实，对于有意思的爱情故事啊。我就发现有些女编剧，哎，写的这个故事就很有趣。嗯，这个有趣在哪呢？它不是直来直去的，是的是，它里面是百转千回的。嗯，它甚至是不能用语言来表达的，还有很多的余味在你的脑海里。嗯、我很喜欢一个故事，就是老千推荐的这个《Fleabag》。伦
0: 敦生活，嗯
2: ，在这个故事当中，到最后第二季，咱们的女主是喜欢上了一个神父，嗯，而这个神父啊，他就是那个《神探夏洛克》里面的那个 Moriarty， 哎 Mor <笑>，他在那里面是个怪人，在里面更是个怪人。<笑>哇，我觉得在他的描述当中，这个人真是充满了魅力，对，充满了趣味，嗯，而他们最终没有能够在一起，在车站，神父就打算走了，跟他说：“嗯、你以后不要再来我的教堂了。”嗯。然后他就走了，这个镜头就推到这个女孩，她站起来就边走边哭，但其实给的是背影。对、嗯，我觉得这个真的是余味深长的一个故事，嗯、这种复杂性就是没有办法三言两语讲出来的，也没有必要在做制片的时候问我，请你一句话复述这个故事，不然你就讲不了一个好故事
0: 。我觉得它的好在于，你必须得去琢磨里边两个人为什么会分开，嗯、是的，是的是，他到底面对的是什么样的阻力？嗯，他。面对什么样的内心的挣扎，放弃这个人？嗯、对他不是说因为他转学了，<笑><笑>失去联系了
2: ，更不是说这个女孩妨碍了他爱上帝，对，都不是，嗯、他没有把责任推在另外一个人身上，嗯、他们都是想去爱的，嗯、他们感受到了彼此的情绪都是真实的，嗯、在这个时候这种复杂性的体现就非常挑战创作者，嗯,嗯，是的
0: ，而且他们的分开也没有那种大家以为的爱情片中的撕心裂肺，嗯。哇，天荒地老<笑>、啊，深情款款的金句表白都没有，嗯、是是、嗯嗯，也没有要求其中一个人要做出巨大的牺牲，对，嗯嗯，嗯这个时候你反倒会想。嗯嗯当你爱一个人的时候，你爱的他的什么？是的。你要跟他分开的时候，嗯、是什么原因让你们俩分开？嗯嗯。嗯我
2: 挺喜欢这件事的。另外一个原因啊，是我认为爱情它并不是说一定善始善终就是最好的爱情。没错没错。没错这世界上真的没有多少 happy ending 的事情，而所谓的 happy ending 是看你结局在哪里
1: 。<对>
2: 嗯，你说的很对呢。在哪里停下？<笑>对，所以其实很多很美好的爱情，有的时候也是因为。那个结尾很美好，嗯，而那个结尾其实是一种结束，而且那个结束有可能很疼，嗯，这个故事就表现出来
1: 了，这种结尾也很美，而且非常疼。我觉得刚刚你们说到的这些东西，其实让我在有一个很强的感受，就是为什么，比如说现在我们成年以后，我们看一些小肉候的作品会觉得难受，以及。你会觉得谈论爱情有一点羞耻，其实因为在我们小时候。我小时候觉得更羞耻，因为老师说不让早恋。<笑><笑>对对对对对，你看爱情会让人显得你这个孩子特别不务正业，特别奇怪，对吧？嗯、但我其实个人选择不怎么看爱情的。就是、我小时候就是傻
0: ，我老看科幻。<是><笑>对，但我有这种阅读体验，就是你如果问我在看一个什么书，我如果看的是一个跟爱情相关的小说，不太好意思说
1: 。啊、呃，对对,对呀，嗯、你看这个干什么呀？嗯嗯、就是这种。嗯，是。但我们小时候看科幻也被人这样歧视。<笑>你看，其实这个是女孩子的困境嘛，嗯，就是因为她会。在我们小时候，你看的很多的爱情故事，就是好像爱情的美必须有那种痛哭流涕，仿佛就一定要有牺牲，对，一定要有牺牲，一定要有奉献，然后一定要分开，然后最后让你特别难受，而且一定错的是那个女孩啊，对对对对对
2: ，很多女孩子都在这个过程当中被献祭了。我不想给年轻的女孩子去推荐一个女孩子要选择牺牲才能成全爱情的故事，我就不愿意推荐了。嗯，但是作为电影，它还是好看的电影。啊、是是是是是。嗯、对。我觉得登韵说的那个问题很有趣，就是其实可能不是爱情出了什么问题，嗯，也不是科幻出了什么问题，当然，主要其实我看，我是一个女孩子，<笑>总有人问你为什么看这个，嗯，我其实我觉得之前跟大家推荐的爱情片也有很多很有意思的东西，嗯、比如说《神奇女侠》，我觉得它第二部其实讲了一个很美的爱情故事，对对、嗯，我还记得我看片的时候有很多影评人站起来走了。很不喜欢这个片子，但我真的好喜欢好喜欢。我觉得不能说这个片子就好的不行，但是它至少在我的观影体验里是稀缺的。对，没错，因为它是一个女导演指导，而且是一个大女主来演的这么一个以女性为主要视角的爱情故事。是的，在这个故事里，我们看到其实没有 happy ending。对，甚至那个人的脸都换了，他可以爱他的灵魂，嗯，他也可以让他消失。他可以做出最大的那个选择。那你说这个爱情不好吗？我觉得他好美，好美啊！<的>没有人能够超越。嗯，加尔加朵这样一个女性在当代都市，她不找男朋友，别人会觉得她惨吧？但是说实话，当镜头对准她，她穿着高跟鞋坐在那边自己喝茶、喝酒、吃饭的时候，我都会觉得她很特别、很独立、很自在。嗯他有自己的事业，甚至可以拥有自己很好的朋友。你说他心里没有爱吗？他有呀，他一直爱着那个人呀。<对>
1: 你说他的爱情结束了吗？其实也没有，这个
2: 爱情的时间
1: 是如此的绵长。嗯对，而且我觉得神奇女侠最有意思的一点，这个咱咱们在之前专门聊神奇女侠那期节目里有分析过，就是 Steve 跟神奇女侠之间的这一份爱，包括他最后果断的做出这个要放手的决定，最后带给他的不是人生之后永恒的悲伤和失落，嗯，其实是带给他了更好的力量，他变成了一个更开阔的、嗯、更有能量的人。我觉得这是很好很好的一点，嗯、就像咱们刚刚举的一些反例，他会告诉你，一个人好像失去了爱情，你就一无所有，啊、呵呵真的是，你的人生就完了，你完蛋了。了比如说啊，我从小，太多了我从小很喜欢看金庸。金庸的那个里面有很多极端女性的反派，嗯、一般都是因为失去了爱。哦，就是我还想
2: 到以前有的编剧跟我说，叶文洁要毁灭人类，一定是她老公背叛她。其实不是说爱情是你人生的全部，更不是说失去了爱情、嗯、或者爱情结束了，嗯，就是失去爱情。不，你看爱情结束了，不是你失去了爱情。嗯，在高尔加朵这个例子里面，在神奇女侠这个例子里面就很特别，对你的爱情反而显得更永恒了。没错，我相信她可能真的会永远爱着她的。是的。而且，就像神父转身走的时候，你觉得爱就在那一刻结束了吗？你是失去他了吗？嗯、其实可能不是。
0: 嗯
2: ，这是其一。其二就是失去了之后啊，有可能你会变成一个更特别的人。对<错>，这个经历让你变得更有力量。对对，对而不是让你哭天抢地，是吧？也<笑>而不是说，哎呦，完蛋了，我整个人崩塌了。是的，都不是这个样子的。的我觉得那样才是好的爱情。嗯，而好的爱情的这个时间。你可以用时间来评判，我相信时间也是一个重要的维度。<对>你也可以用很多很多的因素来评判
0: ，太多太多了。刚才我们说哈、啊，就是为什么我们小的时候，包括现在，说啊喜欢看爱情片就觉得不太好意思，要嘿嘿笑两声。嗯。嗯就是很多的物化的一些判断，其实是外界给我们的。没错，没错。我觉得大家可以想一想，你为什么喜欢看这个爱情小说？嗯、<哼>为什么喜欢看这部电影？嗯、一定因为爱这件事情本身是美好的。嗯、对,对你从里面感受到了美好，你才会去喜欢嘛，是的，对吧？但是为什么不好意思讲呢？就是有很多戴着有色眼镜，或者是认为他是怎么样的人。对。给他了一些矮化的定义，对、嗯、这种耻感真的是外界强
1: 加给你的。是的，嗯，我我在这里必须要戳破这个谎言，以及他的这个逻辑的荒谬性。就是大家想一下啊，嗯、首先这个社会对女性，刚刚我们也谈到了一种偏见，比如说你是一个单身的独立女性，大家会觉得你不结婚不正常。就是为什么你好怪？对，嗯、这就是因为他们首先把女性放置到了一个位置，就是你必须遵循这个套路，就是你要成长，<对>成长以后你的任务就是结婚。进入这个所谓的秩序里边。
2: 如果不相信的话，你 picture 一个四十岁未结婚的女性，你再 picture 一个四十岁未结婚的男性，
1: 看看你自己心里是怎么考虑的。对，而且我相信很多听众自己也会有类似的困扰和困惑在生活当中，就是大家会把那个唯一的标准作为女性的全部的生命价值的唯一的标准。就是不管你的事业多成功，不管你是不是有独立的人格，不管你有多么丰富的经历，但我就衡量你一条：你结没结婚啊
2: ？你老公是谁啊？<笑>对，<笑><的>你老公是做什么的呀？<好>他月收入是多少？他事业成
1: 功吗 <Right. S 2> 哎，你们小孩长得好看吗？对，有了这个非常荒谬的标准以后，在女孩子成长过程当中会被驯化一件事情，比如说爱情小说，有的时候其实不是小女孩主动选的，是当你开始要阅读文学名著的时候，《战争与和平》什么《基督山伯爵》就被拿给男孩子看了。然后女孩子就要去读《简爱》，就要去读这样的。其实，在这个过程当中，你也被训练说哦 ，OK， 哦女女性的生命就是跟爱有关，跟情感有关。但是最可恶的点就又来了，这一切都是他们规定好的。但是在这过程当中，他又要说，哦，那就是你们女孩子情感太丰富了，<笑>啊，唧唧歪歪的，啊，就喜欢这些鸡毛蒜皮的，就喜欢这些。所以就是说，他评判的标准。所有的东西，这一切都不在女孩子手里
2: 。特别有趣的是啊，我觉得大家想想，大家对爱的这种矮化，嗯，爱真的是个鸡毛蒜皮的事吗
1: ？对，爱到现在都是我们
2: 在疯狂研究的事。的对在科学上，我们试图去理解它。嗯<对>、呃，我们知道会产生多巴胺，我们知道荷尔蒙会推动我们的情绪。对，但是爱仍然好神秘啊。没错。嗯现在的科学其实都很难彻底理解我们的大脑，我们大脑还是非常黑箱的一个状态。<的>而爱到底跟哪些因素有关系，我们到今天都剖析不清楚。但我们始终朝着这样的方向去前进。而当我们在有些科幻片啊，有一些叙事类的影片当中看到爱最终解决了一切的时候，大家会嘲笑他说是用爱呀。<笑>但是你们想想，爱曾经真的在历史上发挥过很大的作用，嗯嗯、它跟恨的作用。是一样大的，甚至是更大的。是的，是的。是的。是的那这个真实发生的结果，我们要去忽略它吗？嗯、是不应该的。对。而爱实际上在每个人身上都要发挥很大的作用。就是说，这个咱要是爱，咱也不能单方面的，他总还是要有个别人的。<笑>这个人他到底是男是女，咱们且不说；到底是《水形物语》还是机器人，还是怎么着，咱们先不说。对。但他一定是有一些对象的。嗯。那么在这种情况下，他就不可能说爱是单方面女性的事。对，嗯、没错，没错。我还想说啊，什么叫唧唧歪歪啊？对吧？<笑>就是当你去分析一件如此复杂、如此宏大、如此作用于我们每个人的生命的事的时候，用大量的语言、用所有的文学、用所有我们的科学知识去分析它、去了解它，都还不能抵达。这是唧唧歪歪吗？那这么说，人类的历史所有的文字都是在唧唧歪歪喽？<笑>爱其实是一个太丰富、就是、太复杂的一件事情了。没错。其实刚刚前辈说到这些信件、啊，我就想到大家都看过很多的公主故事、<笑><笑>童
0: 话故事。<笑><对>那天老千跟我说他重读《小美人鱼》。我们俩就气的呀，对、啊哎、呀，气呀、啊！我重读《小美人鱼》这个原文啊，嗯、<哼>我看到王子更生气了，<笑><笑>真的，就真的很想骂脏话。嗯、安徒生有非常生动和细节的描写，就是王子面对这个已经不能讲出来话的小美人鱼说：“嗯、你好美呀、啊，你太美了，你太可爱了，嗯、我一定要把你留在我的身边，你是我的，但是我要娶另外那个公主。嗯”你快，我保证不打死你。<笑><笑>哎呀！王子，你怎么想的呢？人家不会说话吗？就是你要去娶公主，<笑>你娶公主嘛，你干啥说要把人家留在身边呀？对他为什么跟你是从属关系呢？怎么可以这么无耻呢？对你有没有想过这个人为什么一定要依附于你呢？你到底好在哪里吗？<笑>你有没有想过是因为他的爱你，他才会这样？那你对他有没有一点点的良心啊？有没有一点点的尊重？再说你尊
2: 重
1: 你的公主了吗？啊、你的妻子在家里会怎么想呢？刚刚为大家献上的是丢丢新型研发出来的一种节目型。形态啊，一个二人的对话，
0: <笑>但是呢，我这次再重新看啊，我有一点点的感动，嗯，是因为大家可能在我们的记忆中啊，嗯，这个故事的结果就是小美人鱼变成了海面上的泡沫，嗯。每次想到这个结局，我心都要碎了。<笑>而且长大了之后觉
2: 得特别不值。嗯，小的时候呢，<对>你会觉得他是因为爱情才死掉的。嗯，长大了之后觉得、嗯、凭啥？凭啥？对啊，为什么凭啥？就他跟你说那样的话，你还要为他去死啊？<笑>这位姑娘，你再想想看，不如
0: 。而且你的祖母、你的父亲、姐姐都来召唤你，你就不回去？他们很爱你呀、啊哦。对呀、啊。对啊、但是我这次再重新看啊，嗯、我觉得我们的记忆有一点点被篡改了。哦，其实那就更生气了。变成泡沫之后。安徒生还有一段描写，嗯，呃，大家可能记得它里面的这样的一个设定啊，就是说，呃，海里面的人鱼是没有不灭的灵魂的，嗯，而你想获得不灭的灵魂，只有一个人真的爱你，他全身心的把自己的爱和生命交付给你，你才能获得这个不灭的灵魂，嗯，所以小美人鱼希望王子爱上她。那其实，在最后，安徒生是这么写的。就是他变成泡沫之后，发现自己身体变得很轻盈，嗯、他好像在缓慢上升。他听到了一些声音，但是他看不到对方是谁。然后这个声音告诉他说：“你现在已经到了精灵的世界，你要去寻找。”天空的女儿，你想获得一个不灭的灵魂，其实不需要有一个人去爱你，哦、把生命交给你，嗯、你才能获得不灭的灵魂。嗯嗯哦、你自己是可以的。你现在跟我们一起，我们一起去做善良的事情，我们一起去到那些热的地方，化作凉风，给人带来凉意。嗯、我们通过自己，三百年后也能获得一个不灭的灵魂。你通过你自己也可以。嗯我看到这儿好感动， oh, <谁>结尾竟然是这样的吗？对他至少告诉我说，<笑>你自己也可以，小美人鱼，你只是要等三百年，但是你自己是可以的。谁谁把这个结局删了给我们看的？<笑><笑>是谁？谁？你站出来！<笑>就是
2: 说我其实还是很难接受的是，为什么人鱼这么美好的生命是没有不灭的灵魂的这个设定？嗯、<哼>我觉得我还是很难面对的。但是我觉得最起码这个故事讲的是人的独立。是，嗯，是的。想到这里呢，我就想到说，其实现在在传播这些童话故事的，主要是迪士尼。嗯、迪士尼真的拍了很多公主故事，<笑>就他把这些女性角色都变成了一个一个的公主。嗯、是的，我有段时间觉得这样其实，呃，挺没劲的。嗯，就他就告诉小姑娘说，长大了你要穿白纱，要结婚，对对对而且最好是嫁给一个王子。王子嗯，是的。但是我长大了之后发现，这个消费陷阱不是这个意思。<笑>哦。他不是想让我嫁给王子，嗯、他是想跟我说：“姑娘啊，你可以穿这条漂亮的裙子哦，<笑>你可以穿水晶鞋哦，<对>要有这样的王冠哦。”<笑>那个男的他是工具人哦，<笑>就很怪。我就想说，哎、嗯，我好像能数出来很多公主的名字，嗯、对。嗯、但是你能念出一个王子的名字吗？他叫啥？邓云。它叫青蛙王子，<笑>青蛙王子
1: 不是名字，那<笑>是王子的物种<笑>我。我实在想不起来了，因为其他不是青蛙的王子，我甚至更没有特征被<笑>、嗯、让我记住。那你说这
2: 些爱情故事到底写了什么？我似乎也没有特别明白他们是怎么爱上对方的。但长大之后发现，王子好像好也没有干嘛，销量不好
0: ，主要还是卖公主。局长、嗯、刚才说的这个，我就觉得一个女孩子。为自己买漂亮的裙子，嗯、打扮自己。<笑>让自己每天很好看、美美光鲜、美美的，我觉得就是爱自己的一个表现。嗯，不一定是给另外一个性别看，对对他可能就是自己高兴。嗯,嗯，这就是为什么我看小美人鱼的原著啊，除了王子更令我生气了。其实我还很生小美人鱼的气。<笑>嗯，我觉得他不爱他自己。啊、嗯，嗯你看他为了去见王子，他向女巫给出了他美丽的头发，还把他最美丽的海中的声音给了女巫。我好难接受啊。她。简直是放弃了自己的一切，自己的身份。我就是觉得说，哎呀，姑娘，你并不爱自己。你如果没有自我了，连你原来的这个身份和你自己是谁，你都放弃了，那这个人他怎么会爱你呀、啊啊？对，嗯、我觉这个点太重
2: 要了。我觉得人要想去获得美好的爱情，嗯、首先要知道自己是谁、嗯、你是不是真的明白自己？是不是疼爱自己？对
0: 你，如果从海中。浮出来，对着王子大喝一声说：“我是海中的公主，
1: 你看他会不会跪下？<笑>你给我滚过
2: 来！<笑>对
1: ，而且是
0: 我救的你，<笑>就是
2: ，你而且王子说出我要把你留在身边，你是不是傻？”
1: 我觉得老千说的这个特别特别对，就是要先爱自己，嗯、因为确实在很多过去的爱情故事和爱情书写里面，大家记住那些故事大部分是男性写的，是男性写作的。为什么要强调大家一定要先爱自己？而不是牺牲自己去成全一种所谓的爱情的幻想。爱不是一种幻想，爱是真切的发生在你身上的，发生在你生活里的所有的具体的事情。所以，你如果不能够爱自己的话，首先都不说像小美人鱼做出那么。伤害自己的行径，但是更糟糕的是，你没有理解爱这件事情是应该让你成长的，对，是应该让你变得更好的，嗯，而不是因为说这个标签强加，因为
2: 你爱他，让你变得越来越差，对，像一个枷锁一样，嗯、也没有差到
1: 哪儿去，最后，嗨<笑>，就是都
2: 失去那么多了。也不差，还是特别好。
1: <笑>对，我觉得生活中我们可能没有小美人鱼那么的完美，但是当但是每个你都有可能是独立和完美的。对，嗯、一定一不能不不能可能，各位一定要独立，<笑>一定要独立，一定要爱自己。为什么说
2: 独立重要又特别的稀缺呢？因为我们想从这个很多作品当中，尤其是爱情故事里面去寻找一个独立的女性是很难找到的，他、嗯、们往往是妻子。是情人，对，是妹妹，是妈妈，是奶奶，他<的>们的身份都是基于他人的一个身份，对，而不是自己。嗯、是的，我们想看见的是那个有自己的那个女性，他<错>们是怎么爱他人的，对，是怎么爱
0: 自己的，是怎么不爱的？嗯，这多有趣啊！嗯嗯、刚才局长跟前辈在说的时候，我就在想，我看过的电影里面，他表现爱情。这件事情本身是一件非常美好的这样的一个画面有哪些？我想到一个，就是在《爱乐之城》里面，我们上一周给大家说各自喜欢哪一段的音乐嘛。嗯,嗯，我非常喜欢的那一段其实是他们俩在格里菲斯天文台的那一段的音乐。但我喜欢那个画面是什么呢？是在那一段之前，当时艾马斯通和她原来的男朋友一起吃饭，高司令约她去看电影，她没有去。但是他在那个晚宴上坐立不安，嗯、后来站起身，他还是要去找高司令。我特别喜欢那一段，就是当他冲出这个饭馆的时候，他一个人跑在这个路上，嗯，他跑向他爱的这个人。嗯、那个音乐起来，我看到这个姑娘脸上的笑容啊，<哇>我觉得太美好了。那样虽然是一个晚上，嗯、但是好像春天的光降临在这个女孩的脸上一样。嗯、其实爱情就是应该让人脸上绽放出。不同以往的光彩，
2: 啊、嗯，就是你会发现说啊，当一个人爱另外一个人的时候，他变好看了。嗯、是，其实我们之前跟大家聊的那个系列就是《爱在系列》嗯《Before Sunrise、嗯》那个系列，对，你就觉得那两个人在那里面真是史无前例的好看，嗯，他们之后在演别的电影都没有那么好看，嗯，那是因为他们在这里面演的是一对多么有趣的恋人啊！对我脑海里总是会出现那个瞬间，就是。在第一集的时候结尾，然后姑娘靠在男生的怀里，嗯、<哼>然后向天空看过去。嗯、我觉得他们两个人的脸真漂亮呀，是的。后来、嗯、我就发现很多地方也很喜欢用那张做海报。还有一个瞬间是在第二集的时候他们重遇，嗯，嗯他们两个人在船上说话。也是海报的经典场景，对对，对下午的阳光洒在他们的身上，你会觉得他们金灿灿的。是的，嗯、这两个人都老了一些些，嗯、但是怎么好看的不可思议呢？嗯嗯
1: ，嗯我相信这个就是爱情的力量。嗯，嗯是的，是的，我觉得刚刚咱们说的这些特别特别美好的东西，它其实就是爱情里的经历。爱情就是应该让你去。经历它，而不是像我们说的，必须要有某种结果性的东西。嗯、我觉得这个东西其实，在很长一段时间，甚至我自己成长过程中也会有所误导。比如说你会认定、嗯，你以为它是结果，对，而且你会认定某一种价值观。比如说被很多小说荼毒，你就会觉得说，哦，爱一个人就要从一而终啊，然后或者是怎么样，你就你一辈子只允许你爱一个人。是，其实有的时候你真正在面对具体的爱情的时候，它会给你带来很大的麻烦。你们两个人会产生很大的这种价值的冲突，嗯、或者是因为一些虚拟的那个目标无法达成，而让现在变得特别的浪费。就是你把很多的力气没有花在真正去。爱彼此，爱自己，去享受爱给你带来的好的部分，而是去追寻某种很虚无的东西。我觉得这个是非常非常糟糕的。就像我们为什么喜欢《爱在》那个系列，咱们之前有专门聊过，嗯、就是因为你能够看见一个真实的爱情发生的过程，嗯，嗯而且这个过程是。如此的好，就不管是、嗯、这个好，不是说他们两个人一直不吵架，嗯、不是这个意思。嗯，在第二部里他们会吵架，第三部里他们会吵架，但是彻底
2: 吵翻了，差点
1: 。对，但是你仍然会觉得这个是好的爱情，为什么？<对>就是因为他们首先都很独立，然后他们彼此尊重对方，嗯、他们尊重他们共同的爱，嗯、所以即使在吵架，他们会不小心说一些伤人的话，但是你都知道他们没有在用某种虚无的东西去摧毁这个现在。对，我觉得这一点太重要了，这个也是我成长到后来才领悟的一件事情
0: 。对于刚刚说这些的时候，我其实就在想，为什么有一些片子，我现在不太愿意再拿出来推荐，是因为好多。我们形成的固有的对于爱情模式的探讨，都是结果导向。没错，没错，没错。很忽略在爱情发生的过程中，嗯、那些瞬间的表现，<的>忽略它是一种情感的体验，是一种自我和灵魂的塑造。没错，没错而是特别用结果来倒推，是一场什么样的爱情。对<的>，嗯、所以我现在。我个人很看不了那些天荒地老、海誓山盟的撕心裂肺。<笑>对对对对,对,对<笑>即使过去很喜欢的电影，也没有办法再拿出来看了。一方面觉得确实很沉重，也哭不动了。哎呦，好笑到，下<热>一个。<笑><笑>我对于这种结果的倒推，我是不太认可的。<笑>没错，呃，我不知道大家有没有注意到，其实对于很多的表现情感的电影，现在有很多的那种争论和战队。嗯嗯，嗯就是对于一段感情、嗯、或者对于一个人在感情中的选择，会有一种非黑即白的这样的战队没。没错，我觉得其实这种战队，你就是在否定人性的这样的一种复杂性。对、嗯、对。对而恰恰因为我们的人性的复杂和我们对于情感的感知，才会让爱情这件事情。你是从。几千年来一直在探讨，没错。其实爱到底应该是一种什么样的
2: 形态，我们到今天都不是特别的明白。没错，在今天的社会和法律的约束下，它应该是一个一对一的长久关系。嗯，但实际上那个是婚姻，它法律上保障的是一种财产关系。对，它也是<么>结果倒推的。对，那么爱到底是什么样一种东西呢？人与人之间的爱应该是怎样的呢？嗯、真的不清楚。是，这个时候其实科幻会做一些边界的推演，对，就是另外一方假如不是人。嗯，那我们来重新考察爱到底是什么意思，嗯、它的边界在哪里？嗯、其实是这个用意，不是说为了猎奇让人爱上机器人。我觉得在写这样的故事真的不太有趣。<笑><笑>我们看这个人与其他物种的恋爱还是比较多的，是，比如说像这个《水形物语》啊，嗯、这个《机械机啊，还有大家写的那些烂故事啊，嗯、挺多的。哎<笑><笑><唉>，哎呦。其中有一个故事，我觉得讲出来其实真挺有意思的，挺耐琢磨的。我不是喜欢这个故事当中的爱情，而是我想说它的样貌我们还没想明白。嗯，就是。在《Her》里面，就是他这个故事，嗯、男主爱上了这个斯嘉丽·约翰逊的声音，<对>谁会不爱吗？就是谁会不爱吗？哎呀，真的是，嗯，但是这个 AI 啊，他就是说我我确实真的真的很爱你的，是的，这不是假的，不是假的，我真的爱你的。但是那两千五百万人我也很爱啊，
1: <笑>对对对，
2: 但是我虽然也很爱你们这两千五百万人啊，但我还有别的事儿呢，再见。嗯。<笑>哎，你看这个，挺有趣。我觉得不好做评判，也不能说他就是完全的异类，他<对>毕竟是人写出来的程序。嗯、是的，所以爱是什么，永远都是一个特别值得讨论的话题。嗯、今天的社会形态告诉我们啊，人是这样一种关系。嗯嗯但是呢，你看那个《古宅老友记》，那个原始人<笑>他就有别的看法，<笑>他总是会说一些风凉话， oh、<my. S 1> 但是他说的又特别的掷地有声。嗯、每次他对这个一夫一妻制产生质疑的时候，嗯嗯周围所有人都非常的沉默，因为也不知道怎么反。反驳
1: 他，因为会觉得你好像说的很有道理，问到了那个问题的根本。
2: 对，因为在他的脑海里没有今天的所有的这些法律啊、规范的形成，对，所以他可能是最原始的面对爱的一个状态。嗯。哎，其实我挺喜欢那个例子的，《星球大战》。哦，我以前没太觉得它是个爱情片因为就觉得它是爱情片吗？<笑>我觉得前传是哎、嗯，哦前传嗯、啊<笑>哦，前传其实花蛮大的努力去讲爱情故事的，嗯，因为你要讲一个家庭故事，你爸你妈不谈恋爱，哪来的家庭故事呀、啊？所以他前传肯定是一个爱情故事哈<笑>、嗯，<笑>
1: 嗯，虽然说虽然
2: 说这个故事最后的结局吧，是产生了一个世纪大魔王，嗯、对吧？好恐怖、哦，我打死西维刀，就那个呼吸，呼、呃，你会觉得哇，好恐怖！这是爱情覆灭的结果吗？对，这是因为太爱了才产生这样的结果吗？我不太喜欢这么去推演。嗯，我但我觉得他们刚刚开始恋爱的时候真可爱。是的，是的，特别美好。嗯，那个小男孩当时遇到比他大很多的公主的时候。是的。你是天使吗他？他天真的说你是天使吗？<笑>我的天啊！你说那个是不是爱情的萌芽？我们可能很难评判。我们都认为那么小的孩子对爱情应该是没有理解的。嗯、但他长大了以后就特别认这个姐姐，嗯、<哼>就一定要爱这个姐姐。也不知道他们从哪儿吧，就找了一个那么好看的演员来演他的少年时期。嗯，那这个公主呢，看到他的瞬间也会觉得。很特别，<嘿>那段声色的爱情故事，我觉得是整个《星战》系列的点睛之作，甚至是定海神针。是的，是的，是的要有那样美好的爱情，嗯、两个人。站在花园里看到他们的背影的时候，你觉得怎么两个人这么漂亮，这么好看？他们的爱是与全宇宙有关的，嗯，他们的爱就是此刻宇宙里最重要的那件事了，嗯，所以才有《星球大战》整个系列的故事呀，嗯
1: ，<笑>
0: <笑>嗯，我从来没想过它
1: 是一个爱情电影，我现在认了。<笑>听你们在说这些很好的瞬间，其实我也想到，虽然我刚刚一定程度上批判了金庸老师对一些女性失去爱以后就会变极端这个问题的，但是我其实挺喜欢他写的黄蓉跟郭靖之间的那个感情的。它、嗯、里面有一个非常非常非常重要的事情，因为我经常会重新读这个小说，我前一段时间刚读过一遍，我就看到，呃，就是《射雕英雄传》，就是他俩刚认识那那一部。他俩那个爱情就让你觉得特别特别的，真的很感动。为什么？就是他超级的尊重对方，而且他们俩超级的理解对方。因为你想一下哈，就是黄蓉是一个特别特别古灵精怪的。她是东邪的女儿，她对一切的世俗的规矩都是毫不在乎的，她可以轻易的去做很多破坏世俗规矩的事情。但是郭靖与他相反，是一个教养非常刻板的男性，就是他在他自己的那个价值体系里，很多事情是不应该这么做的。但是当黄蓉去做那些。莫名其妙的事情的时候，比如说有一对这个，他觉得那个新郎官明显就是在欺负新娘，新娘在轿子里哭，他就把人家给打下来，就是就之类的。但是郭靖在这种时候，其实如果是郭靖自己，他绝对不会做这些事情。但是黄蓉做了一切这些事情的时候，他都不会去批评他，他会保护他，然后会陪着他一起去做这些很奇怪的事情。然后非常有意思的是，有一个小细节，就是你看出黄蓉有多了解郭靖，就是他们一起潜伏在一个那个王府里边。然后当时郭靖就在听那个杨康在胡说八道，然后他就很生气，气得就是整个人发抖，就是立刻就要冲进去。但是他们因为有更重要的事情要做，然后这个金庸是这么写的，就。郭靖气的都要跳起来了，然后他突然觉得一只小手就拉住他，然后黄蓉悄,悄悄在耳边说：“靖<笑>哥哥，别气了。”就是他，就非常非常细的一下，嗯、然后郭靖一一下子就冷静下来了，然后一下子就不生气了。嗯，你看他们两个人的那种，你想象一下，两个年轻人在江湖里冒险
0: ，然后一个人一
1: 直在找麻烦，啊、<笑>谁都看不上，管你是什么帮派的，什么他都他都,他都要打你，然后一个人就一直在后边跟着，然后保护彼此，但是他们又。都那么那么的尊重对方，我觉得这种尊重在很多的爱情描写里能写到这个程度，真的是特别特别让我感动。
0: 我前段时间看了一个英剧，是 BBC 的，这片子叫《妈妈》，不是特别有名，但我很推荐大家看一下。它也是一集，只有二三十分钟。它的主演是英国演员莱斯利·曼维尔。嗯，就是大家可以看一下他的照片，就知道非常眼熟的一个演员。他的故事讲的是什么呢？他讲的是就是莱斯利·曼维尔演的这个妈妈，她快六十岁的时候，丈夫去世了。嗯，但是这个时候，她的和丈夫共同的那个好朋友。嗯，就是跟他他们俩之间产生了情愫，嗯，可是他们要迫于巨大的压力，嗯、如何面对他的儿子，对，如何面对他之前的公公婆婆、他的朋友、他的弟弟，嗯、呃，我很喜欢的是后面莱斯利曼维尔的一段表达，他说我也很想快乐呀，不能因为我的人生进入到这样的阶段。<对>好像最差的事情已经发生了，是那发生一点点好事，我都要去感恩。嗯，我其实是很想开心的，我过得不开心，我不能因为我想开心，我就会变成一个坏人吧？对，所以最后你看到这个妈妈，她和她深爱的这个人牵起手，嗯、谁也不管了。哦，脱下她的围裙，我们就拿起香槟，哦、咱们俩去林子里喝酒。哦， oh, 好开心！啊、我觉得就是很好的爱情，或者是很好的两个人相处的感情，就是我们都能正视对方是谁。有
2: 一个例子特别可爱。<笑>我这次看的时候，真是哭得玩玩的。叫<对>什么叫哭得玩玩，就有些有些电影你，你你你看的时候，你是流泪，流泪,流泪，对，嗯、是感动。嗯，我甚至没有流泪，这个电影就是哭的有点看不见了。就，它就是《飞屋环游记》UP 的开头那一段。哦。我以前看就很感动，我这次又哭的看不见了。他讲的就是一个小男孩跟一个小女孩相遇了。嗯，这个男孩呢，就是他非常想去世界冒险。
1: 对，
2: 然后他遇到这个姑娘的时候呢，小姑娘就穿着那样的飞行服、嗯、飞行员的衣服，对，头发炸着，然后还、啊、就是还一一嘴龅牙，拉着他，<笑>哎，跟我去玩<笑>然后跟他说，你不是要你的气球吗？你从这儿走过去。到那边去拿，然后他就掉到底下了，他们就就此认识了。<笑>他腿就瘸了嘛，小姑娘就爬到窗户上来看他，说：“啊，你说话不多嘛，但是我喜欢你 ，I like you，I like you，I like you。” <like> <笑>嗯，然后他们俩就在这种男孩子不怎么说话，女孩一直就是啊往前冲往前冲、嗯、这种感觉里面，对对对对一,一起躲在小帐篷下面。看画书，嗯，呃，一起拿出一个本本来说，这是我们的梦想，我们要去什么什么样的地方，做一个剪贴书，嗯,嗯，然后后来他们就长大了，相爱了，嗯，结婚了，嗯、他们就一起布置房间，<的>他们就一起把想去的那个地方就贴在墙上，是的，然后他们就一直攒钱，一点一点存起来。对，因为两个人都不是很有钱，就很努力地、哎、攒点钱存起来，攒点钱存起来，但是后来呢？生活中发生一件小事，就把那个存钱罐砸了，嗯，去花钱；又发生一件事，砸了，去花钱。对，就一直到老了，他们都没有能够实现去墙上贴着的那个地方嗯，的那样的梦想。是的。后来有一天，老太太就去世了，嗯，老头就一个人坐在那儿。再后来呢，他们那儿就要拆迁，<笑>老头就绑上一堆气球，说：“<笑>咱们走，就要去那个。”墙上画着的那个悬崖，那个笔端，我真的是被这个故事有吓到。我觉得皮克斯太恐怖了。嗯<哼>，他怎么可以用五分钟讲一个这么美好、这么戳心，让你哭的时候既悲伤又喜悦的故事呢？怎么可以用五分钟讲别人一生的美好的爱情故事呢？哎。唉，哎、<呀>什么是爱情啊？我后来就想，经常我们在很多片子里面看到美好的爱情是他们有共同的喜好。嗯，他们想去同一个地方
0: ，嗯
2: ，他们想共同完成一件事儿，嗯、或者他们喜欢同一首歌，是的，嗯、是的，那
1: 个时候都让你觉得好可爱呀。是的，因为我觉得其实说白了，这种爱就是因为我觉得人跟人的差异真的都非常的大。其实，在爱情里最难的就是，我觉得很多人相爱的那个瞬间都是因为共鸣
2: ，嗯，就是那
1: 种、嗯、哦，这个世界上竟然有一个人能 get 我这个点，而且那些点很可能不是什么特别大的事情。反而是一些很小的事情，你就会觉得哦，我们是可以沟通的，因为人跟人的沟通，看上去我们都在说话，我们有很多的方法，但其实人跟人的互相理解真的太难了。所以我觉得 UP 最让我打动一下，刚局长又把我说哭了。就是他们有一个共同的梦想，<对>然后这个梦想支撑着他们，但是他们不是只有那个梦想，嗯，他们在生活里是可以真的生活到一起去的。哎，他们每天都有美好的事在发生。对，而且我觉得其实最重要的是，我们今天虽然说是站在女性的视角去聊，说人要独立，人要不要为爱去牺牲？我觉得这个 UP 这个电影。是站在这个男性的角度，其实在爱情里都一样，嗯、因为在这个老奶奶死了以后，其实老爷爷也是有一点失去人生的方向，嗯、所以他会很偏执的觉得，我就要去那里，我一定要把这个实现，这是我对你的承诺。而且变
2: 成一个怪老头，周围人都怕他，见谁打谁。
1: 对对对对对，变得脾气很暴躁。<笑>但是这个电影在最后，其实当他完成了这样一趟冒险的旅程，然后跟一个小男孩建立了很好的，呃，哦、关系之后，他最后其实又重新找到了他的人生，太感动了。重新的建立了自己可以好好的生活下去，而不是。因为我最爱的人已经不在这个世界上，我就不能好好活
2: 。嗯，哎呀，我
1: 特别喜欢他的结尾
2: 。嗯，我以前
1: 没那么在意他的结尾，我
2: 这次看就他那个结尾太可爱了。那个小男孩不是一个童子军，对，嗯，然后他身上挂满了各种勋章，就是他得的啊。今天帮助这个人，他他为什么找老头？他想帮助一个老人，想得到勋章。老头最后就手上拿了一个东西，上台要给他别上。说我授予你我心中至高无上的荣誉，艾丽徽章
1: 。哦，艾丽就是奶奶的名字，老
2: 奶奶自己用汽水瓶盖做的小徽章。爷爷说这是我心中至高无上的荣誉。嗯，在所有人面前给他别上，然后小男孩那个小胖子。骄傲的舔着肚子，嗯、我觉得那一刻真的是，这叫什么？这真的是爱的美好，爱的绵延，<对>爱让这个爷爷变成一个更好的人。是的，让他变得有勇气，而他永远永远永远会爱着这个老太太的
0: 。哦，局长刚才说到这儿，我我是在想，我觉得这个片子里面他对爱和深情的表达特别特别高级。嗯，他的高级是他其实没有写出来。嗯，他、嗯、没有把。老爷爷对老奶奶的爱用台词给讲出来，<笑><笑>这个让我想起来另外一个动画电影叫《伦敦一家人》哦，哦它的英文名字是 Ernest and Ursel，、er so, 其实就是爸爸和妈妈的名字。嗯、我想到哪一点？其实这个。完完全全就是讲了爸爸妈妈的很平凡的一生。嗯，我在看的时候，在有一个情节，我不知道你们俩记不记得，我真的是泣不成声。爸爸和妈妈其实并不是很富有，他们公园里面有一个很高级的茶餐厅，嗯嗯，但是一直都没有去过。后来等到妈妈已经坐上了轮椅，爸爸有一次推着轮椅，他们又路过了那个地方。妈妈说：“我们还是没有来这里。”嗯，哇，我看到这里真的是眼泪流下来。嗯、就是他们经历了怎样的一生，嗯、当年的那个愿望甚至都没有兑现。嗯，但是两个人还能笑着说起来这件事情、嗯。其实爱有时候也是你们共同的遗憾呀。我们刚才停了很久，我在等前辈擦干眼泪、啊。嗯嗯
2: 、
0: 我们每次给大家录漫谈聊天的节目，最后我们情绪的走向都有点出乎我们自己的意料<笑>我。我我我我不是在生气的吗？怎么回
1: 事？结果最气的是老菊，然后我在这哭。<笑>所以你可见
0: ，关于爱情的这个话题和爱情的作品真的是聊不完。嗯，是的,是的，是的。而且最重要的是说不清。对，<笑>所以我们今天就先聊到这里了。今天还是在过节嘛？祝大家都拥有你自己的美好的爱情，是是也希望每一个人在你美好的爱情中都获得那个更美好的自己。嗯，嗯说得好，说得好。嗯，那今天的节目就是这样，我们下次聊天再见，<笑>拜拜，拜拜，再
1: 见。